0: Zināmais,
1: Esiet sveicināti šajā laikā, kā ierasts skan raidījums zināmais nezināmajā un turpāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne, raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Varētu teikt, ka mūsu šīs dienas raidījuma centrālais vārds ir plānošana. Tas ir visai būtiski, ja runājam piemēram par dabastaku noslogojumu un turismu dabā kopumā. Atcerēsimies pandēmijas periodu, kad būšana pie dabas bija viena no retajām parādībām, ko neskāra ierobežojumi, taču kādā brīdī arī dabas maršrotos cilvēku pulcēšanās kļuva par intensību. Kā sekot līdzi cilvēku pieplūdumam un citos veidos aicināt atstāt savu atpūtas vietu kārtīgu, par to vairāk raidījuma otrajā daļā. Bet iesākumā atsauksim atmiņā, kā plānot pilsētu attīstību ūdeņu tūmā. Upe ezars, lagūna vai jūra pilsētu atrašanās pie ūdeņiem noteikti ietekmē pašas pilsētas un iedzīvotāju drošību un rada iespējas, kuras varbūt pat nesaredzam. Pieredzes stāstus par to, kā ūdeņi ietekmējuši mums tuvākas pilsētas Zviedrijā un mazliet atālāku pilsētu Itālijā, piedāvājam noklausīties mūsu arhīva materiālā. Bieži vien, vērtējot pilsētu plānošanas norises pašu mājās, ir derīgi paraudzīties, kā šajā ziņā klājas citām pilsētām. Tāpēc šoreiz pavērtēsim, kā sokas pilsētām pie dažādiem ūdeņiem, kur ūdens ir gan iespēja, gan izaicinājums. Upes, jūras lagūna, kanāli. No Rīgas aizceļosim tepat netālu līdz Zviedrijai, bet pēc tam pārcelsimies uz slaveno kanālu pilsētu Venēciju Itālijā. Vispirms atālināt ierakstītā sarunā tiekos ar Kārlu Mosfeldu no Gēteborgas Zviedrijā. Kārls vada klimata pārejas biroju, lai veicinātu ātrāku pāreju uz klimata neutralitāti. 2021. gada rudenī Kārls piedalījās starptautiskā pilsēt plānošanas pasākumā Rīgā ar nosākumu Med City, kur runāja par Rīgas un Gēteborgas līdzībām savā starpā tad no nu par Rīgu, Gēteborgu un arī zviedrijas Galvas pilsētu Stokholmu turpina Karls Mosfelds.
2: Strictly speaking of course, Stockholm is not a river city. It's located where the lake meets the sea. So,
0: Kopumāņemot Stokholma, protams, nav upju pilsēta. Tā atrods vietā, kur ezers sastopas ar jūru. Upju pilsētas mēdz būt Stoholmai vairāk vērojumi apļveidu struktūra, tā ir viena atšķirība. Vēl viena atšķirība ir tā, ka Gēteborgu tieši tāpat kā Rīgu spēcīgi ietekmējuši industriālā attīstība 19. gadsimta beigās, un tās pilsētas struktūrā atstājas būtisku industriālo nospiedumu, varētu pateikt industriālās rētas. Stoholma ir atšķirīga, tā vēsturiski daudz vairāk ir bijusi zviedrīs administratīvais centrs, un industriālā attīstības Stoholmas sirdī tik ļoti nav izpaudusies. Göteborg ir bijusi vieta, kur tiek izkrauts un iekrauts preces vai kur tiek būvēti kuģi. Tā tas ir bijis arī Rīgā. Tas nozīmē, ka beigās mums no šīs infrastruktūras saglabājas ostas, ceļi, dzelzceļa savienojumi, un bieži vien šāda vida nav ļoti pievilcīga pastaigām cilvēkiem.
2: And also we often pass uh, stuck in certain old ways of, of engaging with it. When I look at Gothenburg,
0: Bieži vien mēs arī esam iestrēguši pagātnē attiecībā uz to, kā veidojas saikne ar ūdeni. Piemēram, kad paraugos uz Gēteburgas un tās vēsturi, kā ostas pilsētu, redzams, ka upe kalpojas kā kuģu piestātnes vieta komerciāliem nolūkiem. Un šāda pati upes funkcija joprojām valda cilvēku prātos. Tas izpauž tajā, kā mēs aizvien ļoti lielā mērā cenšamies uzturēt un no jauna attīstīt smagās kuģu piestātnes, kas tur savulaik bijušas industriāliem mērķiem. Taču šobrīd tas vairs nav aktuāli.
1: Runājot par ūdens teritoriju aizsardzību, kā jūs sabalansējat aizsardzības pasākumus ar iespējām šīs teritorijas apdzīvot, vai tas jums arī ir
2: izaicinājums? the fact that change is bound to push up sea levels. Jā, tas
0: ir izaicinājums vairākos veidos. Viens no tiem ir ļoti tieši – klimata pārmaiņas, paaugstini jūras līmeni, un tas rada izteiktāku plūdu risku. Vēl viens, manuprāt, svarīgs aspekts ir noteiktu teritoriju aizsardzība no tā, ko es saukt par zemes sagrābšanu privātiem sektoram. Dzīvu pie ūdens tiek saistīta ar noteiktām vērtībām, par kurām cilvēki ir gatavi maksāt daudz naudas. Tajā pašā laikā ir jābūt uzmanīgiem, jo pastāv risks, ka komerciālās intereses sagrāb daļu no upes teritorijas un no tā iegūs tikai kāda šaura sabiedrības daļa, nevis pilsēta kopumā. Šādas tendences var sadrumstalot pilsētu. Un, ja paraugās uz Rīgu, tā ir abrīnojama un labi funkcionējoša pilsētas struktūra, kas no vēsturiskā centra iestieps 19. gadsimta beigu abūvē gar nocietināto pilsētu. Pastaigi par Rīgu rada brīnišķīgu pieredzi un sajūtu par dažādām vidēm, kas satieks kopā. Ir jābūt uzmanīgiem, lai šīs pilsētas kvalitātes un atvērtību nesagrautu, tā vietā iegūstot sadrumstalots teritorijas garupi. Manuprāt, šis Rīgai būs galvenais un gana grūts izaicinājums, un, kad biju Rīgā, jūtu, ka šī cīņa jau ir sākusies. Jautājums, kas šādā gadījumā izvirzās priekšplānā, kam upe ir paredzēta un kā mēs nodrošinām tādu attīstību, lai upe sniegtu labumu visai pilsētai, nevis tikai šaurām sabiedrības grupām. Gotēburgas attīstība attiecībā uz ups atjaunošanu ir pavirzījusies uz priekšu daudz tālāk nekā Rīgā. Tā ir priekšrocība Rīgai, ja vēlties iegūt kādas idejas par to, ko jūs varētu darīt vai tieši otrādi, ko nedarīt. Rīga savukārt ir krietni sanāk pilsēt. Kamēr mēs savā attīstībā vairāk raugāmies nākotnē, jūs vēsture iestieps krietni tālākā pagātnē, no kuras mēs varētu mācīties. Manuprāt, tā būtu izcila sadarbība abu pilsētu starpā, lai salīdzinātu, ko tās abas var vai nevar piedāvāt. Abām pilsētām vēsturiski ir izveidojušies arī tirznēcības ceļi, to enerģijas tirznēcības ceļi. Un šobrīd, gan Ukrainā notiekošā kara dēļ, gan klimata pārmaiņu dēļ šie tirznēcības ceļi ir mainījušies. Un abas pilsētas ir arī ostas pilsētas. Un šobrīd Gēteborgā notiek diskusijas par to, kā Gēteborga, Skandināvijas lielākā osta, sadzīvos ar pārveidotiem tirznēcības ceļiem. Tas, kādi esam bijuši iepriekšējos tūkstošos gados, ietekmēs mūs arī nākamajos tūkstošos gados. Viena alga, redzam mēs to vai nē?
1: Jautājums, kā atjaunot vēsturiskā centra saikni ar upi, ir aktuāls visām 19. gadsimtā industrializētajām upju pilsētām, ne tikai Rīgai. Kārls skaidro, ka risinot šo jautājumu, politiskās debates mēdz izstrēkt ļoti vienkāršotās kategorijās, bet būtu derīgi palūkoties uz līdzīgām pilsētām. Tas ļautu ieraudzīt, kā cita pilsēta tiek ar to galā. Rīgai ir līdzības, piemēram, ar Ziemeļvācijas tirzniecības pilsētām, to starp Hamburgu, tāpat arī Nīderlandes pilsētām. Taču svarīgi ir tiešām atrast līdzības, tāpēc būtu uzmanīgi jāizvēlas, ar ko mēs sevi
2: salīdzinām. Mēs tik ļoti vēlamies kļūt par
0: Venēciju, Bruklinu vai Berlīnu, un mēs nepamanām, ka varbūt tas nemaz nav mūsu liktenis. Un pilsēt plānošana lielā mērā nozīmēs samierināties ar savu likteni, bet, protams, arī nepadoties tam.
1: Pilsētu uzskaitījumā jau pieminēta Itālijas pilsēta Venēcija, un ar Pier Polo mēs satiekamies Venēcijā. Tiekamies pie Venēcijas simbola, arī Alto tilta, kur atrodas vairāku universitāšu veidotās biedrības korilla telpas. Pierpaolo ir korila un biedrības būtiskākais uzdevums ir veikt pētniecību par Venēcijas lagūnu, lai palīdzētu lēmumu pieņēmējiem izdarīt zināšanās balstītas izvēles un tādējādi nodrošinātu Venēcijas aizsardzību. Tāpēc mans pirmais jautājums Pierpaolo – vai Venēcijai ūdens rada draudus?
3: Var teikt, ka Venecija ir dzīvusi lagūnas ūdenī. Netieši ūdenī, bet uz purviem un mazām salām, kas kopā veido Venēcijas lagūnas arhipelāgu. Tāpēc ūdens elementu nav iespējams atdalīt no Venecijas. Pretējā gadījumā tā vairs nebūtu Venecija, un pilsēta ir pastāvīgās attiecībās ar šo lagūnu. Venēcija atrodas lagūnas centrā, un šī 600 kvadrātkilometru lielā lagūna ir lielākā visā vidusjūrā. Vienēcija atrodas lagūnas Ūdens nav Venēcijas ienaidnieks. Protams, jūras līmenis ceļus radot izaicinājums pilsētai. Tas lielākoties notiek ziemā. Jūras līmenis ir augstāks, attiecīgi jūras ūdens ieplūst lagūnā, un tādījādi arī lagūnas līmenis paceļas izraisot plūdus. Šādā gadījumā ūdens var radīt bojājums ēkām, ķieģeļiem un arī pieminekļiem. Ķieģeļi samirksta sāļējā ūdenī un, kad ūdens izstvaikos, sāls paliek ķieģeļos. Sāls kristāli sabojā ķieģeļus, neatgrieziniskā veidā, jo Ķeģiļi ir kā sūkļi, kas uzsūc sevi sāli. Tas pats var notikt ar marmoru.
1: Vai jums ir kāds mehānisms Venecijā, lai stiprinātu ēkas, ēku apakšējos stāvus brīžos, kad plūdu nav, jo visapkārt ir kanāli? Kad es raugos uz šīm ēkām, parasti pirmā doma, kas man nāk prātā, akvai, varbūt kādu dienu šīs ēkas sabruks. The
3: buildings that you see in Venice are stable by definition, because they have been built many centuries ago, most of them. Ākas, ko jūs redzat, Venēcija ir stabils pēc definīcijas, jo lielākā daļa no tam celtas pirms vairākiem gadsimtiem, un jau senatnē Venecijaši apzinājās mīkstas augstnes risku. Sistēma, kas gadsimtu garumā piekopta, pārredz to, ka augstnē tiek ievietoti koka mieti, lai šo augstni nostiprinātu. Vairums sāk bija būvēts saskaņā ar šādu sistēmu. Līdz ar to ūdeni ir simtiem, tūkstošiem pat miljoniem mietu, kas pa upēm atvasti no Alpu kalnu mežiem uz Vāciju un iestādīti augsnē. Kāds pat teicis, ka mums ir otrādi apgriezts mešs, kad koki aug uz leju augsnē. Daži koki augsnē pavadījuši vairākus gadsimtus, jo smiltīs un dubļos ir ļoti mazi kabeļu daudzums, tāpēc nepastāv koku bioloģiska nolietošanās. Ja mums jābūvē ēkas, tad tehnika ir ļoti līdzīga senatnē izmantotajai. Varbūt koka mietu vietā mēs stādām cementa mietus, bet princips ir tas pats. Tātad, lai nostiprinātu mīkstu augsni, mieti jāliek cits citam cieši blakus. Tas izgrūž ārā no augsnes mālu un dubļus. Un tad vēl ir cita veida ēku konstrukcija, ko saprati jau senie veneciešu arhitekti. Jūs šeit neredzēsiet neko, kas būtu pilnībā taisnis, ja mēs runājam par ēku ārējām sienām. Tās ir ieslības attiecībā pret ēkas centru, jo gadījumā jāka brūk vienā pusē, otru pusē netiek parauta līdzi. On the other side of the floor does not
1: About, ja mēs runājam par plūdiem, tad jūs jau pieminējāt, ko plūdi spēja nodarīt pilsētai. Jautājums, vai plūdi ir liela problēma pašlaik?
3: 19. was the worst year since many decades. Pēdējās desmitgadēs 2019. gads ir bijis viss sliktākais, kad ūdens līmenis lagunā sasniedza divus metrus. Tā tad par vienu metru vairāk nekā parasti. Un gandrīz visa pilsēta bija apludināta. Bet 2020. gada 3. oktobris bija pirmā diena, kad sāka darboties mose sistēma, pasargājot pilsētu. Mose sistēmu veido barjeras pie trim lagūnas ieplūdes vietām jūrā. Barjeras vispirms tiek novietotas jūras dibanā. Normālos apstākļos tās ir stāvoklī, un ūdens var brīvi pārvietoties. Bet, kad nepieciešams, tad 20 metrus lielie barjeru dzels vairogi spēja pacelties stāvus, atdalot lagūnu no jūras. Kopumā ir 76 šādi vairogi. Es gribētu arī minēt, ka šis risinājums tika panāks pēc 50 gadu ilgām diskusijām, un tas viss sākās vēl pēc lielākiem plūdiem nekā 2019. gadā. Proti mēs runājam par plūdiem 1968. gadā, kad pilsēta tam nebija sagatavojusies kā mūsdienās, un visi pakalpojami komun siltuma apgāde enerģija bija traucēti vairāk nekā nedēļu. Tajā brīdī pasaules sajūta risku fiziski pazaudēt Venēciju. 1973. gadā Itālijā tika izdots likums izvirzot Venēciju un lagūnu par nacionāla mēroga prioritāti. Tāpēc Itālijas nodokļu maksātāji ieguldījuši daudz finanšu, lai atrastu risinājumu, un pateicoties mose, turpmākajos gados Venēcija vairs nepieredzēs tāda mēroga plūdus. Tā kādā plūdīja.
1: Mose tas nozīmē eksperimentālais elektromehāniskais modulis. Šis vārds attiecināms arī uz pravieti mūzu bībeles vecijā darībā. Jāņem vērā, ka mūsa sistēma sargā Veneciju no dramatiskas aplūšanas. Paceļot mūse barjeru un atdalot lagūnu no jūras, lagūna varētu teikt kādu brīdi neelpo. Gluži tāpat kā cilvēks uz kādu brīdi var aizturēt elpu. Mosa sistēma šādu procesu piedzīvo dažas reizes gadā, taču tas nevar tā turpināties visu laiku. Tāpēc līdztekus šai sistēmai ir nepieciešami arī citi aizsargmehānismi mazāka mēroga plūdiem, kas tāpat var notikt visai bieži. Pilsētas ielās, redzamas īpašas sastatnes, pa kurām cilvēki plūdu gadījumā var pārvietoties – Tāpat arī ēku durvis ir aprīkotas ar metāla barjerām, lai ūdens nenonāktu tālāk telpās. Un šis viss izskaidro to, kāpēc šobrīd būvēt pilsētu tādā vietā, kādā atrodas Venēcija, nebūtu loģiski. Esam aplūkojuši ūdens plūdus Venēcijā, taču nevar nepieminēt vēl kādus citus plūdus – tūristu plūdi, kas nes līdzi piesārņojumu un atkritumus. Covid-19 pandēmijas sākumā bija lasāms, ka samazinātās cilvēku plūsmas dēļ Venecijas kanālos atkal manāmas zivis. Pierpaulo jautāju, vai tā patiešām noticis?
3: Yes, Jā, bet zivis kanālos ir arī pašlaika. Lieta tāda ka ūdens vienkārši ir duļķaināks, un jūs neredzat zivis laivu satiksmes dēļ. Lagūnā parādījās arī delfīni, bet tiem ir bīstami tur nonākt, jo no saklēm ūdeņiem tie nevar nokļūt atpakaļ dziļākos. Izmantojot akustiskos instrumentus, mēs panācām, ka delfīni atgriežas savā dabiskajā dzīves vidē jūrā. Tā var teikt, jā, mēs piedzīvojām dažas atšķirības, jo bija mazāks piesārņojums, loži tāpat kā citās pilsētās. Manuprāt, mūsdienās lielākais izaicinājums ir nodrošināt Venecijā kvalificētas darba vietas, lai uzturētu venēciju kā pilsētu. Ja mums ir tikai turisms un kultūra, tad mēs ļaujam Venecijā dzīvot tikai tiem, kuri pelna ar turismu, un tā būtu kļūda. Venecijai vajadzētu būt vietai, kur Idejām, un kuri no jauna apdzīvotu pilsētu. Kā vēsta te teiciens, Venēcijai vajadzētu būt vecākajai nākotnes pilsētai. Venēcija should be the oldest city of the future.
1: Tas bija mūsu arhīvas izžets par Stokholmu, Gēteborgu un Venēciju, trim dažādām pilsētām ūdeņu tuvumā. Pie ūdeņiem, mežos un citviet laiku pavada atpūtnieki, tāpēc kā atpūtnieku plūsmas kontrolēt, stāsts pēc brīža.
0: Zināmais jest
1: Vasaras sezona nāk ar papildu slogu dabastāku infrastruktūrai. Cilvēki kuplā skaitā bauda siltos laikapstākļus, mežu takās un pie ūdeņiem. Kā nekļūt par traucēkli tām radībām, kurām mešs, ezers un pludumale ir mājas? Kā var noteikt, kad turistu plūsma ir pārāk liela? Un kā tehnoloģijas palīdz izlīdzināt šo lodzi starp mazāk apmeklētām vietām un ļoti iecienītiem maršrutiem? Par šiem jautājumiem runāsim raidīma turpmākajās minūtes kur šoreiz attālināti divos dažādos veidos, tiekos ar diviem sarunu biedriem. Un tie ir Vidzemes augstskolas asociātais profesors, vadošais pētnieks Andris Klepers. Andri, labdien! Labdien! Un telefoniski mums pievienojas Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Ķēmeru Nacionālā pārka Dabas centra vadītāja Agnese Balandiņa. Agnese, labdien jums! Skaikini slētnāti. gribētu sākt vispirms Andreja ar jums par to, kā vispār ir iespējams monitorēt uzskaitīt tūristus dabas teritorijās, jo es iedomājos, ka publiskos pasākumos kultūras pasākumu tāds klasisks cilvēku uzskaitas mehānisms ir ieejas biļetes, cik tās tiek izpirktas, ja? Tad vēl ir zīmodziņu uzspešana uz rokas. Bet ja mēs runājam par dabas patēriņu, tad kā ir tur? No nu, protams, ka ir dabas objekti, kuros arī ir jāiegādājas ieejas biļetes kempingos, glempingos, kur arī ir dabas tuvums, viss ir vienkārši. Īpašnieki redz noslodzi naktsmājām, bet daba kopumā, taks, meži, kā
4: tad tur regulēt, monitorēt tūristu plūsmu? Jā, nu, šis vārds tiešām ir monitorēt jeb uzraudzību, tādu uzraudzību sistēmu, un svarīgi jau, ka ir ko monitorēt, ka vispār cilvēkiem ir vajadzīga daba, ka cilvēki dodās dabā dažādi motīvi, gan ar vēlmi izzināt, gan ar nu, tādām aktīvām aktivitātēm, un droši vien, ka jāsaka, arī mūsu nācijai daba ir daļa no identitātes. Ja mēs varam būt tajā savienojumā ar ārtelpu, ar āra vidi, nu, mēs jūtamies mēs un droši vien, kad vēl labāk to saprast, ja ne mirkli pirms salgriežiem vai nu, to tumumā, ka tiešām katrs cilvēks lūkojās procesiem dabā. Bez pieminētajām, bez biļetēm, bez dažādām nu, tādām esošām uzskaidu sistēmām, es teikšu, ka tā grūtība vēl mazliet sarežģīta tajā ziņā, ka viens un tas pats cilvēks jau var būt gan tajā glempingā, gan tajā kultūras pasākumā, gan vienā vai otrā dabas takā, Un tad, lai mēs būtu arī akurāti par to, ko mēs īsti skaitām, tad visbiežāk tiek lietots tas jēdziens apmeklējumi, un tad vienā vai otrā vietā, ka tie arī tiek uzskaitīti. Un vispirms, nomierinot tos, kuri uztraucās arī par datu privātumu, jāsaka, ka Šeit netiek šādos pētījumos skatīt cilvēku identitāti, visbiežāk nu, tas arī nebūs nekādā veidā iespējams zināt, bet tiek uzskaitīts cilvēku jeb šo apmeklējumu skaits sezonāli, dienakts laikā, noteiktā vietā, Un Tas tiek darīts ar dažādiem automātiskiem skaitītājiem, kur mums kā lietotājiem tas pat nebūt nebūtu jāzina, es esmu savās dabas takās kās un ā, ir ļoti labi, ka kāds to uztur pieskata rūpējās, a, tur ir tā kā es biju iedomājies un a, droši vien, tas skaitītājs tad arī dod šo sajūtu. Un tie skaitītāji strādā gan uz tādu pārtraukta stara efektu, tā kā rādio runājot radio, tad a, kāds iziet cauri un a, šī stara pārtraukums tiek nofiksēts un Tas uzreiz jāsaka, ja alnis izskrietu cauri vai liels suns metru augstumā, nu, viņš arī pieskaitītos, bet tā ir nenozīmīga plūsmas daļa. Vai arī, piemēram, tādi jaudīgāki, mūsdienīgāki skaitītāji izmanto arī siltuma, ķermeņa siltuma atpazīšanu, ka paiet garām dzīvi, un mēs viņu arī pieskaitam. Tehnoloģijas ir dažādas, bet mērķis ir viens, un tas pats tad, nojaust kādā laikā, kādos a, koncentrācijas brīžos, a, kas mums notiek vietās, kur mums šķietami nav nekāda cita iespēju to zināt.
1: Vai es pareizi saprotu, ka, lai to varētu izmērīt mums atkal, tālāk ir jāņem slavenais mākslīgais intelekts, kurš tad reaģē uz to, ka te mainās varbūt temperatūra vai kāds soļo vai kaut kas cits notiek?
4: Tai ir pazīmes no tā drīzāk, ka mākslīgais intelekts var palīdzēt uh, nākamajā solī skaidrot uh, šos te paradumus un interpretēt datus. Jo šajā te datu nolasīšanā tā ir vairāk tāda fizika, nu, tāda fizikas pamati kādā veidā šīs lietas nofiksēt. Bet jau nākamajā brīdī mākslīgajam intelektam var iemācīt atpazīt dažādus nu, datu atkārtojumus. Viens piemērs, ja kādu dabas objektu apmeklē vairāk darba dienu rītos vai vakaros, vai kādu citu izteikt vairāk sesdienās, svētdienās, vēlos rītos, nu, tur būs atšķirība vai to vairāk izmanto vietējie vai to vairāk izmanto brīvdienu atpūtnieki Un, nu, šādus te mākslīgā intelekta centījums atpazīt šos grafikus to, protams, var izmantot. Un nākotne tāda būs arvien vairāk, kas atvieklos.
1: Sakiet, kā vispār tiek pieņemts lēmums, cik lielā skaitā un kur mēs šādus skaitītājus izvietojam? Dabas teritoriju, aizsargājamo teritoriju ir ļoti, ļoti daudz?
4: Tā ir vesela sistēma, izstrādāt monitoringa metodoloģija, sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvalde darīt, pievienojot dažādu pašvaldību rīcībā esošos aplētā skaitītājs, izmantojot arī citus datus. Tie dati tiek kombinēti kopā, un mēs paši no Vidzemes augstskolas HSP institūta izmantojam vēl savus telpiskās laboratorijas skaitītājs, lai viņus pārvietot vai nu ik pa nedēļai vai desmit dienām ilgāku period kādās īslaicīgās vietās un rezultātā iegūtu nu, tādā gada griezumā, tādu vispārīgu priekšsturu par to, kur kas, cik lielā apjomā notiek. Un uzreiz pateikšu par to mērķi, ne jau tikai, lai noteiktu, vai tur kaut ko vajag ierobežot, tas var būt nozīmīgi plānošanai, to var izmantot arī prognozēšanai, tādā scenāriju veidošanai, arī uzņēmējdarbības darbības attīstīšanai, ja mēs redzam nu, kaut kādu noteiktu apjomu, Tie var būt operatīvi lēmumi, ka ir ilgstoši lietas, un tagad ir padaudz, kaut kur kaut kas ir jāstopē, un nu, mēs atceramies no Covid situāciju. Tas var būt, lai pamatotu resursu piesaisti, ka mums vajag naudu projektu pieteikumu uzrakstīt, tad re, ir dati, balstoties uz tiem, mēs varam pamatot, prasīt vairāk, nevis vienkārši nojaust. Un te varbūt arī jautājums par to, kādi ir atdevi no nu, sabiedrības ieguldītās naudas, no nodokļiem, no publiskā finansējuma, tad cik daudz cilvēku lieto, un ja mēs izdalām uz cilvēku skaitu gadā, nu tad cik mums maksāja tā tūrņa celtniecība, vai katra vizīte ir 10 eiro, varbūt viens, bet protams, ka viņam jāstrādā vairāki gadi, un tā summa sarūk. bet Jā, to iespēja ir daudz, un mēs to visu apzīmējam mūsdienās ar tādu nosaukumu viedais turismas, arī apmaklētāju plūsmas vadības instrumenti, kur šie tehnoloģiskie risinājumi nāk palīgā. Un tad uh, to arī apzīmē tādā vienā iedzienā ar datiem pamatotu lēmumu pieņemšanu. Mhm. Uh, jo projām bez mākslīgā intelektu darbojās pats cilvēks, kurš pat pieņem to gala lēmumu.
1: Mhm. Agnesē, es gribētu dot vārdu jums, jo Andris tieši pieminēja jūsu pārstāvēto institūciju dabas aizsardzības mm. pārvaldi. Varbūt jūs varat paturpināt šo stāstu, Iedomājos vai tehnoloģijas palīdz arī saskaitīt iedot datus par to, cik cilvēku ir, kur viņi iet, vai viņi labi uzvedas, vai viņi iet pa laipu, nevis brien pa zemsedzīju. Ja? Kā ir jūsu ikdiena, vai jums pašiem sanāk būt tādiem uzraugiem un sekotam līdzi
5: vai tehnoloģijai? Bai tehnoloģijas palīdz noteikt uh, to nodarīto kaitējumu daļēji, jo nodarīto kaitējumu tikai apskatoties, piemēram, apmeklētāju skaitītāju datus, mēs, protams, neredzam nodarīto kaitējumu, mēs redzam eksaļu tabulas, cik ir bijuši apmeklētāji, bet savalkot šīs eksaļu tabulas ar novērojumiem dabā, Un pagaidām novērojums dabā tomēr veicu cilvēki vai arī tehnoloģijas palīdz, piemēram, var atsevišķos gadījumos fiksēt ar dronu vai kamerām šos te nodarītos postījums. Bet atkal tāpat, kā Andris saka, bez cilvēki nevar iztikt, tāpat cilvēks ir otrā galā, kurš šos šo datus analizē un vērtē. Un ir tāds uh, ietekmes monitorings, visvienkāršāk to postījumu ir veikt veģetācijai, nu, vienkārši izbradāšana, jā. mēs un redzam, vai tur ir izbradāts vai nav, un, uh, nu, to ļoti bieži var redzēt arī ar neabriņotu aci. Grūtāk ir noteikti to ietekmi, kas ir uz putniem, parasti viņa ir stipri lielāka, ja no tā, kas Piemēram, Purvā ir uh, Igaunijā veikt pētījumi, ja, ka, teiksim, Putnus vēl tā, ietekmē apmēram puskilometra lielā attālumā, bet, nu, to ietekmi ir grūtāk izmērīt un grūtāk arī konstatēt, jo veģetācija ir tā, kas cieši uzreiz jo jau viņi tiek izbradāti, ja tas tā notiek, bet uh, ar putniem tā ietekme ir grūtāk izmērāma. Un arī nevienmēr var uzreiz konstatēt, kāds tas patiesais postījums ir. Bet es gribētu uzsvērt, ka ne tikai apmeklētāju skaitītājiem ir nozīme, teiksim, ja lai mēs konstatētu jau sekas, Bet tieši tādēļ jau tiek virknu virkna preventīvas darbības un ir izstrādāti arī noteikumi teritorijām, jo šie apmeklēšanas noteikumi jau nav pagrābti no zila gaisa. Un uh, bieži vien ir cilvēki nu, neizprotu, kāpēc kaut kur nedrīkstiet, kāpēc mēs nevaram vienmēr iet tur, kur mums gribās, kāpēc ir sezonas liegumi. Bet uh, tieši tādēļ arī viņi ir noteikti, lai pasargātu šīs te jau apzināti jutīgākās vietas, lai nemaz nepieļautu kādu postījumu rašanos, ja, ka mēs jau preventīvi jau veicam tos pasākumus, un arī laipas parasti tiek plānotas vietās, kur to drīkst darīt, ja, kur tā ietekme ir paredzama, un ja cilvēki pieturās pie laipām, mūsu vērojumi ķemeros liecina, ka pārsvarā, ja ir labiekārtoti infrastruktūra, cilvēki labprātāk pārvietojas par to, kas ir priecējoši, bet, nu, protams, ir arī cilvēki, kas grib doties arī piedzīvojumos, un tos atkal savukārt izmērīt ir grūtāk. <tāk>
1: Kāda ir vispār jūsu novērojumi, kāda ir tā kā antropogēnā slodze videi? Jūs minējāt, ka izmīdītu veģetāciju, tur, kur tai nevajadzētu būt, izmīdītai ir vieglāk novērot, bet, teiksim, atkritumi traucējumi sugu māju vietām alās, piemēram, vai arī tas ir konstatēts?
5: Varbūt vēl kādi citi traucējumi? Par atkritumiem runājot šobrīd visās aizsargājumās teritorijās, mēs īstenojam principu, ko atnestu aiznes. Nu, drošiņ, ka liela daļa tie, kas dabā dodās, ir pamanījuši šo skaisto zaļo zīmīti ar āpsi. kā simbols nav izvēlēts nejauši, tādaļ kāpsis ir Latvijas dabā tīrīgākais dzīvnieks. Tieši tāpēc tas āpsis ir šīs kampaņas simbols. Un ko tas nozīmē, mēs aicinām cilvēkus, pie domas, ka taku garumā, ciļi mežos un dabas taku maršrutos mazās mīskastas, jeb atkritumu urnas vispār netiek izvietotas, un tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka vieta netiek apsaimniekota un ka tāpēc trīkst atkritumus mēs zemē. Jo tas, ko mēs cenšamies pateikt, ir, ka miskastas dabā, viņas rada atkritumus dabā, jebkurā kurā gadījumā. Un uh, miskastas dabā nozīmē to, ka šim tam izkastēm bieži vienklāt tiek savaļas dzīvnieki, ja viņi var šos tie atkritumus izvazāt vēl lielākā rādījusi, var paši sev savainot. Un uh, līdz ar to mēs radinām cilvēkus pie domas, ka savi atkritumi ir jāiznes laukā. Mm -hmm. Viss mazlīdz atkritumu urnām, kas ir stāvlaukumos parasti, jo projām pieejams vai arī ideālā variantā aizvest uz mājām. Mūsu pieredze ķemera Nacionālajā parkā liecina, ka šis princips strādā, respektīvi novācot atkritumu urnas un izvietojot to vietā āpšu zīmes, cilvēki kļūst apzinīgāki un viņiem tas nelieks nekas ārkārtais. Novācām niskasti un pazūdi arī atkritumi tāds ir mūsu vērojums ķemēri parkā. Bet te gan ir jāuzsver, ka šī tā āpša kampaņa, jā, ko atnestu aiznes, viņa neatrisina citu problēmu, ar kuru mēs saskaramies, kas ir tie atkritumu kalni mežos celiņu galos, kur var iebraukt ar automašīnu, bet tie ir sadzīves atkritumi un tie nav apmeklētāju atstāti atkritumi. Tā jau ir cita problēma pavisam. Un, diemžēl, tā joprojām
1: pastāv. Vai jūsu praksē balstoties datos, protams, un arī iesaistot cilvēka analītisko prātu, vai ir bijis tāds brīdis, kad mēs varam teikt, ka lūk, šajā vai citā dabas teritorijā cilvēks ir kļuvis pārāk liels traucējums un mums plūsmu ir, jāsāk
4: ierobežot ar kādiem mehānismiem. Es varbūt pateikšu tā kopumā, un malē Aknes vēl mazliet paturpinās. Nu, vispirms jau, jāsaka, tie arī ļoti atšķirīgi. Nu, mēs nedzīvojam Holandē, vai mēs neesam Berlīnas centrā, kur uh, būtu pilnīgi cita antropajainās lods, jebkuru dabas vietu, No nu, Latvijai tādā ziņā mums dabu joprojām ir pietiekami pieejami, bet te ir jautājums vienmēr par to, ka mēs jau izvēlamies to labāko. Un pat, ja mēs teiktu, ka no kultūras mantojuma vietām tādas visplašāka apmeklētās, un mēs labi zinām rundāles pils vai turēdz muzeja rezervāts ar visiem asfaltētiem celiņiem un ar visu to, kā tur ir bruņvēts un smuki sataisīts, Nu, tu, to cilvēki ir starp 200 un 300 tūkstošiem. Tādā gūtmaņa alā, tur bija uzstādīta skaitītājs, tie aprēķini, ka tur ir vairāk par 300 tūkstošiem apmeklējumu gadā. Un, protams, ka tā ir ala ar tiem mazajiem celiņiem, protams, līdz viņai arī ir kārtīgs ceļš, Bet, lai, teiksim, sasniegtu to brīdi, ka kaut kur tas līdzsvars mainās, Ir vēl viens cits rādītājs, ne jau tikai dabas vietas, un šīta veģetācija vai putnu traucējuma ir arī šie vietējie iedzīvotāji, vietējās kopienas, kur arī daļa jau sāk ļoti nemierīgi, ka apmoklētāji skaits jau traucē viņu dzīves kvalitāti, kur viņi ir izvēlējušies to klusumu, un to viensētu vai to mazo ciemu. Un, un parasti ir vairāk tādi instrumenti, ko darīt tajās vietās, kur kaut kāds limits jau ir sasniegts, un drīzāk mēs runājam nevis par tādu fizisko kapacitāti, ka vairāk nevar saiet. Nu, ir rēķināts, ka, piemēram, jūras piekrastē ir 8,5 miljoni apmeklējumu gadā, un tad viena no visblīvāka aizņemtajām pludmalēm ir vecāķa pludmala, kur uz vienu un to pašu smilšu kvadrātmetru tie cilvēki karstējās vasaras dienās novainās vairāk kārt. Respektīvi, vienam cilvēkam ir apvien 6 kvadrātmetru smilšu tajā intensīvu aizņemtajā posmā. Man sliekās gaužām maz un skumi, tad labāk braucu tālāk un apzināt izvēlos nu, kaut kādu vientuļāku vietu. Bet uh, tie mēri, kas tiek darīti, lai kaut kādā ziņā ietekmētu to plūsmu, jo viņu nevar, nu, mēs nevaram pavēlēt cilvēkam, vienmēr ir, nu, kaut kā tomēr tā mūsu brīvā izvēle un cilvēks nav pilnībā prognozējums, viņa darbības, nu, var ieņem stingrus noteikumus, var pateikt kaut kāds sezonāls liegums, lūdzu tur neiet, tā kā gaujas grīvā vai ovīšos tur uh, dabas liegums piekrastē šito posmu atstājumu dabai. Var tiešām fiziski aiztaisīt ciet kaut kādus atsevišķus, mazus meža ceļus ar barjerām, nu, ka tur mašīnas nebrauc. Var mēģināt ar etikas noteikumiem, lai cilvēki tur nedodās vairāk skaidrot, tas ir garāks ceļš, prasa audzināšana, ne visiem uzreiz izdodās. Var vilināt ar infrastruktūru, ar pakalpojumiem. Šis ļoti labi strādā. Tur, kur ir laba tā, tad tur viņi arī darbosies. Un tas arī, zināmā mērā, atslogo kaut kādas citas vietas, ja līdzās blakus netāv, nu, arī ir iespēja. Var būt arī šie te naudas risinājumi, kur uzliekot kādu, zinām, līdzmaksājumu tam, kas lieto vairāk, nu, tā vietā, ka visa sabiedrība maksā, un tas visiem ir pa brīvu. Nu, mēs arī kaut kādā ziņā panākam to, nu, jautājumu, Vai man to pat vajag, to liederības jautāja, nevis tikai nu, tā brīva izklāja, kad mēs tā mērķiecīgāk to daram? Un visi tie instrumenti, dažādos apstākļos, viņi arī dažādi tiek pielietoti un uh, darbojas. Un ne jau ir kaut kādi mūžīgi, bieži vien tas ir kaut kas operatīvs, šobrīd vajag, bet mums bija tāds piemērs. Covid laikā, ja bija uzlikta sarkana lentīte un uzraksts šeit nevajag iet, jo mēs nevaram nodrošināt šo distanciju. Un um, tas pats skaitītājs uzrādīt 1500 cilvēki, aptveni ar savu sirdsens, un <laughs> viņš droši vien vienojušies, ka neviens jau neskatās, nu tad ejam. Un um, par spīti visiem tā tāpat dara. Tā kā tās situācijas var būt dažādas, bet um, droši vien, ka tā izpratne arī ar laiku rodās, ka tas mērķis jau ir saglabāt ilgtermiņā, ka arī nākamai paaudzēja, nu, tā vieta būs tikai labāka, ka mēs neizmantojam, nepastiktinam to stāvoku nu, no šajās dabas vietās tagad. Un, noslēdzot tikai, tas viens jautājums, vai mums ir tādas labs alternatīvas, ka, protams, tajās dabas aizsardzības pārvaldes bieži vien labi apsaimniekotajās vietās, nu, praktiski tā ir labākā taku izvēle, īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, tur ir skaistākās ainavas, Bet ne tām visām darbībām, kas tur notiek, ne viņām visām vajag to dabas izziņas elementu, to reto augu vai dzīvnieku tur tūlumā. Ne visām vajag āina, vienkārši vajag labu ceļu, kur skriet, kur braukt ar vēlspēdu un vēl kaut kā. Un, uh, es uzreiz teikšu, ka arī ar telpisko datu analīzi Latvijā šo alternatīvu ārpus īpaši aizsargājiem un dams ir par maz. Nu, te varētu tiešām stiprināt Latvijas valsts mežu kompetenci un tādu strateģisku skatījumu par viņu lomu sabiedrības rekreācijas nodrošināšanai tur noteikti par darīt daudz vairāk.
1: Mm. Agnese, kāda jūsu pieredze, piemēram ķemēru nacionālajā parkā? Vai jūs esat saskārušies ar situāciju, kad No nu, arī cilvēki spēlējas ar savu sirdsapziņu. Mūs jau te neviens nepamanīs un noslodz ir par lielu, bet tomēr speciālisti to pamana un saprot, ka plūsma ir jāierobežo.
5: Kā pēdējos gados ir bijis ķemeros? Nav jau nekāds pārsteigums, jā, ka pandēmijas laikā cilvēku Latvijas dabā bija stipri vairāk. Nu, mēs tad redzējām, kas notiek tad, kad visi cilvēki paliek Latvijā, ceļošanas iespēju ārpus Latvijas nav. Un e, pilnīgi visi paliek šeit un grib kaut ko darīt šeit. Nu, viņi visi bija dabā, jo dabu bija faktiski vienīgā vieta, kas e, pandēmijas laikā palika neaizvērta, kas bija pieejama, ja, kur varēja doties ārpus mājas. Un cilvēki, protams, ka to arī izmantoja. Līdz ar to, nu, tas bija tāds e, pārbaudījums e, ne tikai Latvijā, bet e, īpaši aizsargējumām dabas teritorijām visā Eiropā. Jā, spiediens pieauga, bet šobrīd ir sajūta, kā viss, Atgriežās pamazām tajās liedēs, kas bija apmēram pirms pandēmijas, nu, ka tas piediens tomēr un pieprasījums samazinās. Protams, ķemera Nacionālajā parkā arī ir vietas, kur tas pieprasījums ir audzis pēdējos gados milzīgi, nu, tāda vieta ir lielā ķemera tīraļa kā kas ir tāda purva atjaunošanas vieta. Protams, ka ļoti interesanta vieta, bet nu, tas ir tāds arī piemērs, kā ir mainījies tieši purbu apmeklējums pēdējo gadu laikā, ja, jo tur, teiksim, tiek piedāvāti saulēkta braucieni ar supiem un arī ar laivām, un ja vēl pirms desmit gadiem tā bija viena kompānija, ja, kas to darīja, tad šobrīd tur darbojas jau astoņas. Un uh, tas ir tāds izaicinājums arī ķemera Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna ietvaros tad atrast šo kompromisu, jo protams, ka mums ir ārkārtīgs prieks par to, ka cilvēkiem interesi par dabu ir, un uh, dabu nevar neizprast, ne iemīlēt dabā neiejot, tas ir pilnīgi skaidrs, bet uh, cilvēki mēs laikā un telpā to savu dabas apmeklējumu varam pabīdīt. Bet tas, par ko nevienmēr šī te izpratne ir, ka dzīvniekiem šādas izvēles iespējas nav. Tās ir viņu mājas, un viņi laikā un telpā to savu, piemēram, vairošanās sezonu nevar pabīdīt nekā. Un tas ir tāds mūsu cilvēku gribu-negribu jautājums, jā, bet ļoti bieži tiem iemītniekiem tas ir būt vai nebūt jautājums. Un tad man arī patika, kā Andris izskaidroja šos te iespējas regulēt, nu mēs praktiski izmantojam... Visu šos te komponentus un uh, lielu uzsvaru liekam tieši uz skaidrojumu, uz skaidrošanas darbu un šo ierobežojumu būtību, kāpēc, teiksim, kādā vietā, kādā laikā, nē, un kas tieši ir tas iemesls. Nu, mūsu pieredze liecina, ka cilvēki, principā, ir gatavi saprastu. Tad, ja izskaidro tā normāli, tad to parasti cilvēki arī sāk saprast. Ļoti labi
1: saprotams, ko jūs minējāt par to situāciju, kad visi Latvijā palika mājās, un tad dabas tā, bija pārslogotas, jo man pavisam nesen sanāca paviesoties Raunā. Raunēnieši Raunu ar prieku sauc par visuma centru, un tad kāda Raunēnieta arī teica, nu tad, kad bija Covid, tad Rīga bija tukša, jo visi bija Raunā, skatīties Raunu savu. ragu. <laughs> un tad tev tikai var iedomāties, kas tur notika. Bet šobrīd tad es saprotu, ka viss ir tā izlīdz svarojies, un tad drīzāk, kā Andris sākumā teica, mums ir jāpriecājas, ja mums ir ko skaitīt. Ja? Nu, es ticu, ka ir ko skaitīt, bet nav tik traki, kā varbūt ir bijis iepriekš. Bet vēl par šīm tehnoloģijam runājot, vai izmantojot tās, ir iespējams arī prognozēt, ka kaut kad tulīt, tulīt nebūs labi.
4: Varam izdarīt prognozes, un viņas arī var attiecināt uz kādu laiku. Mēs runājam, ja pieminēja Raunu, tad, uh, Raunu arī bija skatītājs uzlikts tieši ziemas laikā, un tas bija pilnīgs pārsteigums pat ap 200 cilvēkiem vienā nedēļas nogales ziemīgā dienā, sesdienā, svētdienā devās apskatīt taburagu, un tur tā situācija bija tieši tāda, ka tās kāpnes bija piesniguši, viņas bija noledojuši. Un to varēja ļoti labi prognozēt, ka kaut kādā brīdī kāds neapmierinātais apmeklētājs teiks, ka lūdzu nāciet un notīriet kāpnes. Un faktiski, ja mums tās plūsmas liecina, ka tur regulāri ir cilvēki, mums kā jomā ir jārēģie, jo mēs nevaram izlikties, ka ir ziema un jāpieņem, ka kaut kas var būt ciet vai nenotiek. No tad vienkārši tiek izmantot šīs vietas. Un, protams, ka var prognozēt arī to nākotnes tādu, Tālāk perspektīvu, ka šī te vajadzība pēc kvalitatīvas āra vidas un arī ne tikai pēc tādas dabas teritorijas, kur ir infrastruktūra, arī pēc iespējas aizbēgt un tādā pozitīvā nozīmē baudīt vientulību, ka es tiešām nedzirdu nevienu un nav nekādu mehānisku motoru skaņu nu, no lidmašīnām grūti aizbēgt. Bet Tāda teritorija kļūst mazāk, un šeit arī tā sabiedrības paraduma pētījum parāda, ka mums ir vajadzīgs abas vietas, ka tie tālie dabā gājie, viņi negaida nekāda infrastruktūra. Tur vajag arī to vientulību iespējumu tālu aiziet, bet tiemēram, pieaugot sabiedrības labklājībai mūsu vajadzība pēc āra aktivitātē, viņš šobrīd mainās, šai paudzē mainās. No tā, ka mēs pagātniem esam vairāk ieguvuši no dabas, lasot ogas, lasot sēnes, ejot medībās, makšķirējot, Viņas mainās tāda āra fizisko aktivitāšu virzienā, un tās būs vairāk. Tas pieprasījums pieaugs, īpaši tas pieprasījums pieaugs ap visām blīvi apdzīvotām vietām. Jau tagad es varu sastādīt sarakstu par apdzīvotām vietām, kuri jau šobrīd ir par maz. Un uh, nākotnē, mēs iedzīvosimies, nu, var teikt, tādu vietu pievilcības zaudēšanā, ka tie cilvēki saprot, ka jā, kāda cita vieta var piedāvāt vairāk. Un šeit nav stāsts tikai par tādu lielāko, skaistāko ainavu kaut kādā ziņā izcilāko dabas vietu. Te ir stāsts arī par tādu mežu, kuru varēja nenocirst uh, mazpilsētas tiešā tuvumā, tāpēc ka tā 60 gadu vērtība... No nu, kamēr viņš tur kā meš varētu būt, tai saviedrībai no rekreācijas viedokļi nozīmē daudz, daudz vairāk nekā vienā ciklā viņu izmantot koksnei. Tad ir vietas, kur to vajag, un tas absolūti normāli par meža strād, bet šeit arī tādas lietas ir pilnībā prognozējamas un jau šobrīd to var pateikt tieši tāpat kā Paukas vajadzība pēc jūras piekrasas. Mēs to redzam. Te bija tie stāsti, ka pat pierīgā ziemas laikā bija vairāk apmeklētāji pludmalē nekā jūlijā. Un, savukārt, zinot šos te vasaras paradumus, mēs, sakombinējot kopā klimata datus, plus 20 grādi saulains nelīst un nav stiprāks vējš Par 10 metriem sekundē cilvēki būs. Un viņi vienmēr būs, un tas nozīmē, ka Ja vēram, atkrituma apsaimniekotājs, viņš jau tagad var nu, plānot grafiku un jau braukt uz pludmala rīdien, jo kontēneri būs pilni, ka viņi nestrādā nu, paiet mēnesis, un tad mums ir kaut kas piepildījies, viņi tiešām reaģēja uz cilvēku plūsmu. Un daudzās vietās šo cilvēku plūsmu mēs jau šobrīd varam ļoti labi noprognozēt rīti, vakari, sezonas brīdis atkarība no klimata apstākļiem. Tam būtu jāpakārt Droši vien biznesa apstākļi, ja tur ir kaut kādi pakalpojums, niedzēja gan šie te saimniekošanas pasākumi, bet kā Agnes teica, tam nekad nevarēsim pakārtot zvērus ar viņu vairošanās periodu, kuram ir jābūt nevēl te to sauc par mazuļu miera periodu, par putnu liksdošanas periodu. Un mēs vēl neesam nonākuši pie tādiem risinājumiem, ko bieži vien blīvi apdzīvotās ārvalstīs jau dara, ka naktīs šajā teritorijā nebrauciet atstājiet naktis, naktis viņu, ganībā viņu tādai naktis aktivitātei, kur mums nav tik ļoti aktuāli, bet patrā uh, gadījumā, no, jā, tie risinājumi ir jau tālāk diezgan daudzveidīgi, ko darīt. Bet arī prognozēs mēs kļūstam ar vienu stiprāki.
1: Jā, un pat citu valstu lielpilsētās ir aicinājums izslēgt logus gaismas, jo tās pa nakti maldina putunus un tad tie var ietriekties logūs. Agnesē, sapratījums,
5: arī bija kas komentējums? Nu, ļoti līdzīgi, kā Andris jau teica, ka šis te lielais pieprasījums pēc uh, dabas teritorijām un arī uh, vēlme izmantot šīs te teritorijas rekreācijai ļoti spilgti, manuprāt, izgaismo arī nepieciešamību, ka zaļās teritorijas netik jūtīgas kā aizsargājumās teritorijas, bet joprojām ainaviski pievilcīgas un baudāmas mums ir kritiski nepieciešams arī ārpus īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Jo nu, nedrīkstāt nonākt pie situācijas, ka tās teritorijas, kurās mēs labprāt uzturamies, kuras ir divinātas principā, lai aizsargāt kaut kādas vērtības, nu ir spiestas paņemt pretī pilnīgi visu, kas cilvēkam ir nepieciešams, ja? gan uh, skriešanu, gan ritaņbraukšanu un visas fiziskās aktivitātes. Mums tieši otrādi ir nepieciešams pietiekami daudz zaļo teritoriju, kur šīs te aktivitātes var veikt ar tādu pašu baudu, kā mēs to daram īpaši aizsargājumās teritorijās, bet nenodarot nekādu skādi kādām īpaši jūtīgām dabas vērtībām. Un tad, teiksim, tās aizsargājumās dabas teritorijas tad paliek pārsvarā tieši mūsu garīgā līdzsvera saglabāšanai, kur tiešām ir nepieciešams šis miers un klusums. Un putnu dziesmas, Jā, bet fiziskās uh, veselības uzturēšanai mēs izmantojam teritorijas, kas ir tieši tikpat skaistas, bet nav tik jūtīgas. Un tieši tādēļ, kā Andris jau teica, ka mums ir nepieciešams skaisti meži arī ārpus aizsargājumām dabas teritorijām un uh, ainaviskas vērtības arī ārpus aizsargājumām teritorijām, īpaši pilsē tūmā, protams, jā. Es jums gribēju sarunas noslāgumā
1: pajautāt uh, mazliet vēl no cita aspekta par um, tehnoloģiju izmantošanu turismā. Vai varētu būt tā, ka mums ir tomēr kādas mazapgūtas turisma takas, kurām trūkst kāda tehnoloģiskā vai pārdošanas un varbūt šīs tehnoloģijas varētu padarīt turismo arī pieejamāku, tur, kur tas ir nepieciešams. Nu, piemēram, es varu minēt, ka man patīkams pārsteigums bija militārā mantojuma turismam izstrādāta mājaslapa, kurā ir apkopoti maršruti, tur ir informācija, kur meklēt naktsmājas, ēdināšanas vietas. Ties te nav runa par kādu īpašu aplikāciju, jā, bet tas ir vienkārši tīmekļa resurs, kur ir koncentrēti cilvēkiem, kuriem specifiski interesētu tāds militārais tūrisms. Vai jūs saredzat, ka varbūt, jā, manis pieminētās aplikācijas, kādas lietotnes vai vēl kādi citi rīki savestu turistas kopā ar vietām, kuras ir darīgi atklāt?
4: Es visu ka noteikti, jā, šie visi ir tādi līdzekļi, kas darbojas kopā ar mūsu motivāciju, un vai nu mēs to izvēlamies, vai mēs to neizvēlamies, un Viens ļoti praktisks piemērs, kas arī bija tāds pandēmijas risinājums, bet viņam uzreiz radās arī alternatīvi pielietojumi. cilvēki nu, cilvēku mobīlie tālruņi, viet tālruņi ar viņu Wi-Fi signālu. Google eksperimentē Google Maps rādot cilvēku blīvi tiepildītos laukums pilsētā. Ko varēja saprast, tur neiet, nu, piemēram, gada vakars, tur neiet, jo tur jau ir daudz un pandēmijas apstākļos labāk izvairīties no blīvi apmeklētām vietām. Tas pats strādāt pludmalēs, tas pats strādāt dabas takās, paskatos, mm. o, oh, tur neiet, jo tur jau 200 cilvēki, tāpat kā es, ir cerējuši baudīt vientulību vai divu vientulību saulēktam Un tur es sastapšos ar vēl 180, mēs visi būsim par maz maz pakāpīti bet ieraugot kādu vietu, kur nav neviena, nu, tad tur ir tā brīvība, tad tas savā ziņā var, nu, radīt to alternatīvu, tā kā gan specifiskā minē, ka tie var būt, nu, dažādiem, lietotājiem, izstrādāt risinājumu, attiecīgi viņu vaļas priekam, viņu hobijam interesē, vai arī tāda universālāka rīka, kur nu, mēs nonākam pie tā. Un, jo, protams, tā ir mūsu brīvība, mūsu izvēles, tie, kas apsaimnieko viņu var izdarīt apzinātas darbības, lai kaut kādā veidā tomēr pārvaldītu šo te plūsmu, bet es tā arī noslēgumā gribētu teikt, ka ar datiem pamatotu lēmumu pieņemšanu, ne visos gadījumos tie dati ir izdevīgi. Reizēm viņi izgaismo arī kaut kādas vājās vietas, viņi izgaisma kaut kādas neizdarītās lietas, ko mēs te arī daži pieminējām par tādām alternatīvu punktā, Un uz priekšu būs tikai grūtāk manipulēt ar sabiedrību, būs grūtāk noslēpt. Nu, kaut kādas lietas, ka šajā gadījumā arī nu, tā ir tāda mūsu kopējā vērtība tādam kvalitatīvam dialogam Jo mūsu pusē paliek, ko mēs gribam, kā mēs skatāmies uz tādu ilgtermiņu attīstību un kā mēs saglabājam arī to vērtīgo, Nu, daudzām uz priekšu, lai tas tāds būtu.
1: Paldies jums sabiem, ka jūs pavērāt tādu priekškaru attiecībā uz to, kā tehnoloģijas un dati var palīdzēt turismā un turisma plūsmas regulēšanā, un te mēs, jā, atgriežamies pie tā, ka bez cilvēka mēs arī neiztiksim, lai kaut kā izvilktu kādu esenci no šiem datiem un tad saprastu, ko mēs ar turisma takām darām. Atgādināšu, ka šodien zināmais nezināmajā Jaska atālinātajā studijā viesojās Vidzemes augskolas asociātais profesors un vadošais pētnieks Andris Klepers, un telefoniski mums pievienojās dabas aizsardzības pārvaldes pierīgas reģionālās administrācijas ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāja Agnese Balandiņa. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producente Paula Gulbīnska, par mūziku gādāja, Bee, skaņu režijā bija Nora Mitspapa un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Jāņu laiks ir klāt, lai jums skaistas pastaigas pa dabas takām un vērtīgi atklājumi, atceroties, ka mēs dabā neesam vienīgie. Visu labu!